0: Всем добрый день, это канал Живой Гвоздь, меня зовут Ольга Журавлева и программа персонально ваш, наш сегодняшний гость Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, зампредседателя партии «Яблоко», здравствуйте, Борис Лазаревич.
1: Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте все, кто нас слышит, смотрит, будет слышать и... И смотрите. смотрите. очень рад очередной встрече.
0: Я сразу же, наверное, обращу нас к теме, может быть, не самой серьезной, но вызвавшей довольно такие массовые обсуждения. Это вот эти, вот, я бы сказала, странные заявления губернатора Петербурга по поводу, по поводу целей СВО. Потому что он сказал, что вот за это... Люди, которые, значит, прошли фронт и увидели на фронте, будучи, увидели три вида туалетов в школе, вот они-то как раз понимают, за что мы, значит, бьемся. Ну, в этом выступлении прекрасно все. У вас какие реакции это вызвало?
1: В этом выступлении действительно прекрасно все, начиная с того, что таких туалетов в Украине нет, просто нет и все. Он же сказал, что там, оказывается, вот у ужас, обращаясь к раненым бойцам. Вы же видели туалет для мальчиков, девочек и гендерно нейтральных? Нет там таких туалетов. Причем это не я сказал. Это сказал Олег Царев, безызвестный, какой бывший депутат Верховной Рады, перешедший очень давно уже на российскую сторону, еще 2014 года. Даже он был вынужден напомнить Александру Дмитриевичу, что как-то его дезинформировали, что нет там таких туалетов вообще. А тем более, Оля, вы себе представляете, в шахтерском Донбассе такие туалеты по три штуки? Но правда, как не забавно, у нас ведь в России в очень многих школах действительно три туалета, только не те, которые, кстати, имел в виду. Есть туалет для мальчиков, есть для девочек, а есть для преподавателей. Да, отдельные. и
0: у нас в школе тоже так было, Конечно, и везде так причем,
1: было. знаете, почему для преподавателей был один туалет? Потому что обычно подавляющую часть учителей всегда в школе были женщины.
0: Конечно, но могли делали быть и отдельный
1: мужчины. отдельный туалет для учителей-мужчин, делали общий учительский. Но если кто ездил в поезде Сапсан, я довольно часто в нем езжу там, между Петербургом и Москвой, там в каждом вагоне туалета по два, один общий, один для инвалидов. В огромном количестве кафе и ресторанов петербургских тоже туалет без разделения. То есть это все, во было бы смешно. У всех в квартирах, было... у кого
0: есть, они тоже гендерно-нейтральные.
1: Да, понимаете, вот я вам скажу такую вещь, что самый <говорит> гендерно-нейтральный туалет, и посортируют. У это с удобствами на улице. Это вот точно, вот абсолютно гендерно нейтрально. все это было бы смешно, если это не было бы грустно, я могу сказать почему. Мало того, что где он это говорит, он это говорит в госпитале с ранеными. И он говорит, что вот, оказывается, за это вы сражались, за это вы получали ранения, теряли здоровье, рисковали жизнью, Что, за то, чтобы третьего туалета в школе бы не было? Ну, это же ну, просто чудовищно. Можно сказать, что наконец-то сформулированы цели специальной военной операции, и что если начиналось все с денацификации, с демилитаризации, то теперь оказываются цели вот такие. Но это же невозможно себе представить просто всерьез. Поэтому это производит крайне удручающее впечатление, Такого рода заявлений. Хочется, конечно, спросить, как там у губернатора с службой не заселили в ней тайные враги, которые ему подбрасывают такие сюжеты. А может быть, это он сам лично из головы изобретает. Но удивляться-то особо нечему, Олег, потому что это не первый раз же все происходит. Зачем он, он позорится, пытается.
0: хочется спросить, Борис ну, лазарович то, Зачем он позорится? Ну ведь он не может не понимать, что, то, что вот он те заявления, которые он делает, выглядят, ну, мягко говоря, глупо. А, грубо говоря, очень как-то стыдно у меня для есть взрослого есть человека.
1: Одна гипотеза на этот счет, что он, как и другие наши э, чиновники, старается создать у начальства впечатление, что ни в коем случае его не подсидят, что они ему не конкуренты что они выполнят любой его приказ, а в таком случае не требуется демонстрировать высокий интеллект. Надо демонстрировать преданность, а не профессионализм. Что они все и делают. Ну а то, что там глупости вылетают время от времени, ну это не страшно. А тебе было бы страшно, если бы что-то бы нелояльное вылетало. Вот если бы Александр Дмитриевич вдруг, ну представьте себе, вдруг бы заговорил, знаете, а хорошо бы, чтобы наступил мир. Но тут, я думаю, санкции последовали бы незамедлительно. А про туалеты это не опасно, это не повлечет за собой никаких последствий. И это очень печальная штука, потому что это вообще результат такого негативного отбора, который в целом по стране ну, на протяжении как минимум последних двух десятков лет, на самом деле еще даже раньше это началось. Это ведь при Бориса Николаевич тоже такое время от времени практиковалось, что нужны, вот я цитирую моих, Любимых Стругацких не умные, а верные. Главное, что были верные. А то, что не очень умные, это не страшно. И ну, Александр Викторович он же не один же такой: время от времени мы это слышим и читаем, как такие первые откалывают представители и других регионов тоже. Мне примеры такие попадаются. И это очень печально, потому что это демонстрирует крайнюю эффективность вообще системы управления в стране. Вот посмотрите на Петербург. Огромное количество проблем. Почему не решаются эти проблемы? Почему там граждане бьют в набат, а их не слышат? От них отмахиваются. Да потому что губернатор себя ощущает человеком, который от них не зависит вообще никак. Он зависит от одного человека, от президента. Это его единственный избиратель, от которого зависит, сохранит он свой пост или не сохранит. И только его мнением о себе он и озабочен. Вот я вот интересный пример такой приведу. Сейчас уже ведь началась же президентская кампания. И вот э, Управление информацией Смольного постоянно рассылает релизы, где цитируется губернатор, что он сказал о ситуации в такой-то сфере, что в такой-то сфере, что в такой-то сфере. Я обратил внимание на очень интересную особенность. Последние уже месяца полтора точно. Дальше я пока не анализировал. Практически в каждом его выступлении, обязательно словословие в адрес президента, благодаря вниманию президента, по поручению президента, с помощью президента, если бы не президент, президент держит под личным контролем. Такое ощущение, что без президента вообще ничего в городе нашем не делается положительно. Ну, за отрицательное, естественно, президент не отвечает, что по городу не пройти, не проехать, что снег и лед не убраны, это президент за это не отвечает, но зато то... Все хорошее благодаря ему. И если бы наш губернатор знал, что он в прошлый раз занял свой пост в реальной борьбе с реальными оппонентами на конкурентных выборах, выиграв эти выборы серьезных соперников, и понимал бы, что если он хочет остаться на своем месте, то в следующий раз будет то же самое. Значит, он должен быть популярен избирателем, должен решать их проблемы, должен показывать, что он слышит людей, идет им навстречу, делает то, что им нужно, улучшает жизнь в городе, он повелся совершенно иначе. А он понимает, что ни от кого, кроме президента, он не зависит. Значит, надо президента хвалить. Но а что происходит в городе, это, в общем, не имеет очень большого значения. И это ведь не только нашего региона особенность. Они же все так себя ведут абсолютно, потому что они все поставлены в одну и ту же ситуацию. Вот Мы пришли путем этого негативного отбора к такой картине, Когда, вот вы можете себе представить, чтобы кто-то из губернаторов от сегодняшних реально сказал, знаете, я буду бороться за президентский пост, я уже вырос, я уже готов руководить страной. Вот э, в очень многих странах политики регионального уровня потом вырастают, стараются перейти на федеральный, э, начинают участвовать в федеральных э, выборах. У нас же это даже представить себе невозможно. Какой-то губернатор вдруг скажет, знаете, я президент пойду. Он немедленно слетит с этого поста по утрате доверия. Есть такая замечательная формулировка, которой нет аналогов в мировом законодательстве, когда можно отстранить от должности главу региона, потому что ему не доверяет президент. Я с трибуны ЗАГСа как-то говорил, от имени своей фракции «Яблоко», а мне совершенно все равно, доверяет президент губернатору или нет. Может быть, и не доверяет. И губернатор может президенту не доверять, ничего страшного, в этом нет. Мне важно, чтобы губернатор бы работал для жителей, чтобы проблемы бы решались. И а его с президентом – это их частные вопросы. Они меня вообще не должны интересовать как жители Петербурга и как депутата. Но мы же понимаем, как у нас оно все устроено, и губернаторы, думаю, ничуть не сомневаются, что те выборы, которые у нас будут в сентябре, а в сентябре будут выборы губернатора Петербурга, ему опять постараются организовать только удобно спарринг-партнеров, на фоне которых он будет выглядеть цицероном, Альбертом Эйнштейном и Гераклом в одном лице. Ну, как это ему организовали в прошлый раз, когда те, кто мог реально составить конкуренцию, к выборам, просто не допустили. Я это хорошо знаю, потому что был одним из них. Меня яблоко выдвигало на выборы губернатора в 2019 году, но не удалось пройти в муниципальный фильтр, потому что подавляющее большинство депутатов по указке «Единой России» расписали свои голоса между удобными кандидатами, а мне дали 5 подписей вместо 160 необходимо. Ну, зато мы показали на примере абсурдность этого принципа, потому что я почти все муниципалитеты тогда объехал, всем депутатам написал личное письмо, просил поддержать, объяснил почему. Вот смотрите, 5 подписей. При этом яблоко имеет фракцию, имел в законодательном собрании, при этом на выборах последнего 2021 года у меня было там 30% голосов избирателей в одномандатном округе и в ЗАГС и в Государственную Думу, то есть вряд ли можно сказать, что у меня нет поддержки граждан. И тем не менее муниципальный фильтр меня уверенно не пропустил. Я думаю, что губернатор полагает, что эти выборы тоже будут организованы по такой же схеме, поэтому можно не заботиться ни о том, что он говорит, ни о том, что он делает, главное, хорошо выглядеть перед президентом.
0: Ну, вы, собственно, Борис Лазаревич, вышли на эту тему, о которой, о которой часто говорят ваши единомышленники, и не только, и коллеги, и, и журналисты, и кто, кто угодно. Для чего нужна политическая конкуренция? Люди и
1: Для говорят... этого нужна. Вот хотите, Оля, я один пример приносу. Да. Просто... Я много лет преподавал, пока было где преподавать. Годовала и журналистские расследования, и политологию, и политические процессы, и местное самоуправление. Я своим студентам очень просто объяснял, зачем нужна конкуренция. Вот говорю, представьте себе, что вам надо в квартире ремонт сделать. Вы же будете искать между разными фирмами, будете смотреть, какие в этой фирме отзывы, какие у нее цены, что она умеет делать, и выбирать ту, которую вам сделают лучше ну и подешевле и фирмы прекрасно это знают, что вы тоже будете выбирать. А если будет известно, что фирма на весь город по ремонту квартир одна единственная, то понятно, что ни малейшего стимула сделать вам качественно не будет никогда. Или еще пример приводил. Вот представьте себе, что на территории университета, где я приводил, вот университет, университета педагогический, у вас один единственный буфет. Выход на обеденный перерыв за пределы университета запрещен. Как вы думаете, в этом буфете будет вкусно и дешево или дорого и невкусно? Ну, конечно, все кричат, что будет дорого и невкусно. Для этого конкуренция нужна. Для того, чтобы вы могли бы выбирать в экономической сфере, в сфере потребления, так то же самое относится и к сфере политической, потому что когда конкуренции нет, то всегда качество хуже, а цена для избирателя, она больше оказывается потом, потому что... Те решения, которые принимают власть, они финансируются из его кармана. Вот посмотрите, что происходит. Вам не нравится, как губернатор работает? А он так работает, потому что он от вас-то не зависит, потому что он не в конкурентной среде избран.
0: Ну вот это вот вроде бы простые вещи, которые часто, часто люди упускают, когда говорят, что ну зачем нам другие, зачем нам эти уже наворовали, сейчас новые придут, еще наворуют, а вопрос именно ответственности, ответственности перед теми самыми людьми. Еще один вопрос, который тоже мы немножко с вами затронули, который задает нам Илья. Почему спустя почти два года Кремль так и не смог сформулировать цель так называемой СВО? Или сейчас это уже не нужно, интересуется Илья?
1: Ну, Это не ко мне, конечно, вопрос.
0: Ну, как вам кажется? Как политолог, например.
1: Мы все время слышим, в частности, от... Пресс-секретаря президента Пескова, от министра обороны Шойгу и на самого президента, что все цели будут достигнуты. Но цели почему-то при этом не описываются это очень удобно. Когда ты не обозначаешь четко цели, ты всегда можешь сказать, что они достигнуты. Понимаете? Ведь начиналось с того, о чем я говорил: начиналось с разговоров о денацификации, демилитаризации, недопустимости вступления в НАТО.
0: Недопустимости расширения НАТО.
1: Да. Вот сейчас, кстати, на прямой линии перед Новым годом президент Путин опять об этом заговорил, опять вспомнив денацификацию, демилитаризацию. Но людям, которые на фронте, им же говорят, как мы видим, совсем другое. Им говорят, что мы, оказывается, сражаемся с Западом и с НАТО, что это Запад на нас напал, ну и весь дальнейший набор пропагандистских высказываний, которые, думаю, хорошо известны тем, кто немножко там следит за интернет-пространством. И э, в какой-то момент стали говорить, э, что наша цель – это обеспечить безопасность республик Донбасса. Потом э, эти республики уже юридически оказались в составе России, уже про это не говорят, а уже говорят, что нам нужно обеспечить свой суверенитет. Это вроде как цель. Правда, знаете, интересно, что нет ни единого документа, где эта цель сформулирована. Вот юридически значимого. Я все-таки законодатель, я привык работать с документами. Нет ни указа президента ни постановления Государственной Думы, ни Совета Федерации, ни законы, ничего, где были сформулированы цели. Зачем? За что? Для чего? Чем мы хотим достичь? Ведь первое правило управления, когда ты принимаешь решение, ты должен сформулировать цель, а дальше найти способы достижения этой цели. А тут, когда цель совершенно неопределенная или она меняется в зависимости от обстоятельств, или можно сказать все что угодно, ну тогда и отчитываться получается не надо. Вот чего достигли, может быть, на данный момент, то и цель. Помните фраза известная «Не достигнув желаемого», они сделали вид, что желали достигнутого. Но, опять же, я совершенно уверен, и мои коллеги из «Яблока» тоже, что сейчас, почти через два года после начала, уже цель-то должна быть только одна – Соглашение прекращения огня. Меня вот все время в эфире «Живого гвоздя» спрашивают ваши коллеги. Вот почему кого из «Яблока» не позовешь, обязательно начинает об этом говорить. и Знаете, я очень просто отвечаю, потому что ничего важнее нет. Потому что вот у меня каждый день начинается чтение ленты новостей, и почти каждый день я читаю и слышу про то, что опять жертвы, опять разрушение, опять обмен ударами. Там сбили то, там сбили это, там пострадали или погибли люди. Ну, возникает вопрос, вот сколько еще нужно жертв, сколько еще нужно разрешений, чтобы понять, как мне кажется, простую очевидную вещь, что надо это заканчивать, надо прекратить огонь, заключить об этом соглашение, начать переговоры. Ведь этот запрос сформулирован на самом деле общественный. Вот посмотрите на, посмотрите на социологический опрос. Это, может быть, самый главный итог прошлого года. И это не только там опрос, который, например, мои коллеги из «Новой газеты» устраивали, это и опросы Левада-центра и ВЦОМа.
0: Левада-центра Кто-то объявленного Нехор... нехорошей организации.
1: А... Левада-центра у нас же иностранным агентом уже. Да, вот, да, вот, да, вот, да. Да. И вот... Запрос сформулирован, что больше половины граждан поддерживают то, чтобы прекращен огонь, и начались мирные переговоры. Потому что они устали от этого бесконечного потока негативных новостей. Да, человек – существо адаптивное. Люди приспосабливаются, организм включает все возможные защитные механизмы, отгораживается от потока страшных новостей, возникает какая-то вообще привычка страшная к таким новостям, но понятно, что общественный запрос на сегодня есть на то, чтобы остановились и начали разговаривать. Так да хоть 20 лет пусть разговаривают, знаете. Есть. Но
0: очень трудно, Борис Нет? Лазаревич, вам тут пишут очень многие наши зрители, потому что очень трудно говорить о прекращении огня, если не учитывать то, что очень важно как для многих это то, чтобы войска ушли с территории другой страны, чтобы э, был решен вопрос, вообще, чьи, чьи эти территории. Э, что дальше? То есть даже если прекратится огонь, люди, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии, непонятно, в какой стране они живут. Э, ну, это
1: перестанут гибнуть. Вот это самое главное. А перестанут
0: ли? Вот вопрос.
1: Возможно, известный нашим слушателям. Вот есть такие две страны. Северная Корея и Южная Корея. Вы знаете, что они живут без мирного договора уже 70 лет? Ну, почти 71. Они живут в условиях временного прекращения огня.
0: У них есть четкая граница между э, одними и другими.
1: Есть, и, и люди не гибнут. Посмотрите при этом, какого уровня достигла за эти 70 лет Северная Корея, какого уровня достигла Южная. Я думаю, что разница очень проста. Что касается всех остальных вещей, которые говорят э, там, там, те, кто нам пишет, то я скажу очень просто. Все, что угодно, можно обсуждать, когда идут переговоры, и когда огонь прекращен, когда не стреляют и не гибнут люди. Но для того, чтобы начать это обсуждать, нужно, чтобы не стреляли, это ведь совершенно очевидная вещь, ни о чем нельзя разговаривать, когда говорят пушки, самолеты, ракеты и автоматы, а все остальное, оно обсуждаемо и говорить можно о чем угодно, повторяю, можно там годами говорить, это может не привести к результату, может, я прекрасно это понимаю, Я, я, я прекрасно понимаю, что то, Хочу яблоко говорить, чтобы сделали соглашение о прекращении огня. Это далеко не лучшее, возможно, решение. Ну, только давайте посмотрим на <свят> прощения, прекращение. А другие-то решения каковы? Вот все это продолжать? Сколько? Месяц? Полгода? Год? Я вот э, помню, э, помню в Твиттере, то ли в начале этого года, а в начале этого года, Алексей Алексеевич Венедиктов приводил такую цифру, что за 2023 год на одну сотую процента изменилась э, там территория Украины, вот постоянно на 2013 год, там, которая сейчас или входит в состав России, или, или контролируется российской армией. На 1 процент, на одну сотую процента сдвинулась линия соприкосновения. Это итог года, года. Но у меня вопрос, так сколько будет продолжаться еще? Но каждый день продолжение будет уносить человеческие жизни. Поэтому альтернативой прекращения огня является только продолжение боевых действий. Но неужели кому-то еще непонятно? Наверное, есть и кому непонятно. Но хочется к ним обратиться и спросить, почему непонятно. Что ну, не будет никакой победы на поле боя. Не будет. Фактически конфликт перешел в позиционную стадию. Полкилометра сюда, километр туда. И так месяцами. И может годами продолжаться. То есть единственное, что будет меняться всерьез, это количество жертв разрушений. Так может быть надо все-таки к другой фазе перейти? Прикатить огонь и начать разговаривать о всех вопросах, какие есть? Да, сложнейшие вопросы. Да, катастрофическое недоверие между сторонами. Но не только Россия и Украина, они должны в этом участвовать. Это и Запад должен участвовать. Ведущие европейские страны, Соединенные Штаты должны участвовать. Потому что ну, конфиг же вышел уже за пределы только российско-украинского. А самое главное, вариантов только два. Прекращать огонь или прекращать. Если прекращать и начать разговаривать, люди гибнуть не будут. Если не прекращать, будут. Терциум нон Временно перехожу на латынь. Там Третьего не дано.
0: Борис Вишневский у нас сегодня в гостях на «Живом гвозде» в программе «Персонально ваш». И мы, наверное, сделаем здесь, если, если никто не против, небольшую небольшой рекламную паузу, потому что я хочу обратить внимание наших зрителей и слушателей на shop.diletant.media, наш любимый, любимый сайт, наш любимый магазин, в котором много чего можно купить. И там все еще есть вот такая прекрасная карман карманная книжечка. Это Генри Киссинджер «Мировой порядок». Если мы сейчас так много думаем об устройстве, мироустройстве, о мироустройстве, мировом порядке, то как это видел вот этот вот ужасный, и не назовешь ведь англосаксом, извините, но тем не менее, этот великий и ужасный Генри Киссинджер я думаю, что интересно, потому что он рассуждал о том, как устроен мир с довольно таким хорошим историческим захватом и бэкграундом, глядя на каждую, каждую точку очень внимательно. Так что заходите на шоп-дилетант медиа, если вдруг решите что-то приобрести, укажите, ну, Нужен ли вам штемпель такой специальный, экслибрис от Эхо, дилетанты, там, подписи кого-то из... Журналистов, которые работают сейчас в Москве, мы с удовольствием все исполним, что будет указано в вашей заявке, а так как часть средств, от, которые выручаются в магазине, идет на поддержку живого гвоздя, то все будут только в плюсе. Поэтому, пожалуйста, заходите, там есть еще много интересного. Листайте до конца. Может быть, найдете именно ту книгу, тот журнал, или даже, может быть, и не журнал, и не книгу, а что-нибудь еще, которые вам или вашим друзьям необходимы. Возвращаемся к нашему разговору с Борисом Вишневским, который... Да, вот, но
1: только реплика, если позволите, знаете, да. вот великий, не Генри Киссинджер, да. недавно ушедший из жизни, он ведь был абсолютным сторонником переговоров и мирного решения всех возникающих проблем. Он за это выступал и за это боролся, пока занимал государственные должности, когда не занимал. Это ведь очень известный факт его биографии, и благодаря нему очень многие вопросы были решены так, что стрелять перестали, а начали разговаривать и о чем то договорились. Он был одним из редчайших политиков в мире, которые были всегда на стороне мира.
0: Ну вообще оскорбительно, мне кажется, для дипломатов, политиков, когда конфликты не могут разрешить... Ну, боже мой, ну все, же уже, все же уже большие, уже много чего происходило в мире. А если вы не можете договориться, значит, вы плохо работаете.
1: Это значит, что дипломаты свою работу полностью провалили. Ну, вы посмотрите на то, во что превратился наш МИД. Ну, это же ну, стыдно смотреть что, честно А вам говорить. на это
0: скажут. Посмотрите, во что превратился наш мир. Потому что сейчас стрельба ну, идет тоже, но везде. Но если говорить о
1: дипломатах, вы знаете, я помню прекрасно еще советскую дипломатию. Я живу на свете уже довольно давно. Я еще Громыка помню. Кто не знает оно шустро, помоложе, это был такой на протяжении почти 30 лет.
0: Андрей Андреевич, по-моему, его звали. иностранных
1: дел Советского Союза. Андрей Андреевич Громыка, он там еще носил кличку такое прозвище господина нет. Да, мистер Нет. 20 раз Он в Совете Безопасности ООН использовал право вето от имени СССР. И тем не менее, там Громыко говорил тоже, что лучше 10 лет вести переговоры, чем один день воевать. И это советский, повторяю, министр иностранных дел. Вот какой была тогда дипломатия. А нынешняя дипломатия, когда мадам Захарова вещает от имени МИДа, Ну, честно говоря, не удивительно, что при такой дипломатии мы имеем такие большие дипломатические успехи. Кстати, если говорить о целях происходящего и о том, чтобы не расширялась НАТО, ну, могу в кавычках вообще поздравить наших дипломатов. У нас и Швеция, и Финляндия у нас практически уже в НАТО. Мы этого хотели, я хочу сказать. Прекрасней, что у нас были с ними отношения, и совершенно они не хотели ни в какое НАТО. А теперь захотели. Возникает вопрос, почему? Может быть, тут дипломаты тоже как-то очень серьезно недоработали? Я думаю, что ответ достаточно очевиден. Ну и когда я читаю там, то, что они несут там про англосаксов или еще там что-нибудь, у меня, кстати, возникает мнение очень похожее, на то, которое возникает, когда я читаю высказывания разных губернаторов, они же то же самое впечатление стараются произвести на своего начальника, что они, может быть, не шибко умные, но но очень преданные и готовы рвать на части, ну, словесно, конечно, вообще всех его врагов, демонстрируя свою преданность. А профессионализм не обязателен, он даже вреден, я бы сказал.
0: Давайте еще одну тему профессионализма обсудим в другой сфере. Давайте. Давайте обсудим э, профессионализм, э, например, э, людей, которые приглашаются в качестве экспертов на судебные заседания. Э, судебные дела. Вот у нас опять выяснилось, Я что... Знаю,
1: какой вы новости, Оля? Ну,
0: это не то, чтобы новость, к сожалению. Это новость,
1: это... Да. Очень... Я скажу вещь, может быть не то что неожиданно, но малоизвестно, наверное, нашим слушателям. Знаете, давно уже существует такой специальный круг, я бы сказал, экспертов особого назначения.
0: Ну да, по- они по- работают в ФСБ просто официально.
1: Нет, они не только работают в ФСБ, они могут работать не в, не в ФСБ. Но круг таких особо доверенных лиц, которые очень часто даже не имеют соответствующего образования, не имеют опыта экспертной работы, не имеют квалификации. Они охотно пишут экспертизы для разных судов. Я великое множество видел таких экспертиз. Вот э, Я понимаю, что вы хотите вспомнить про сегодняшнюю информацию о появившейся новой экспертизе в деле Жени Берковича и Светланы Петричука. Напомню, что это... Да,
0: про спектакль «Финист Ясный Сокол».
1: Сидят в СИЗО за спектакль «Финист Ясный Сокол». Их обвиняют в оправдании терроризма. Что там, в общем, и близко нету по мнению любого нормального там, человека и разумного. И одна же уже была там экспертиза же в этом деле. Экспертиза господина Сивантьева, который объявил себя создателем науки гестроптологии. Да. Это уже наука, которая просто не существует, которая при этом еще и зоологический антисемит. И вот этот человек выступает в качестве эксперта. В других делах, вот по делу... Александр Скочеленко, художница Петербургская, которую к шести годам приговорили недавно, а я вместе с моим коллегой по фракции Александром Шишловым, по фракции Яблоко в нашем питерском парламенте, был много раз на этих судах. Там же тоже были эксперты из университета, которые уверенно фактически выступали дополнительными прокурорами и обвинителями, которые вместо того, чтобы делать экспертизу тех Надписи, которые Саша сделал на цене, которые она развесила в магазине, они уверенно говорили по существу, что эти надписи – это фактически признаки преступления, и обвиняли ее, на что эксперты вообще не имеют права их задачи дать просто экспертную оценку, есть то-то или нет того-то, то, то, что им дано на экспертизу. Есть круг так называемых экспертов, которые регулярно участвуют в, и привлекаются ФСБ и спецслужбами для политических дел. Их имена хорошо известны специалистам. Мне их даже в этом эфире противно цитировать, некоторых из них я знаю, они переходят из одного дела в другое, и везде они оказываются экспертами. Хотя некоторые из них вообще даже не имеют никакого профильного образования, но зато периодически пишут экспертизы, а периодически пишут доносы. И вот это Деградация не сообщества, это просто часть людей, объявленные экспертами для того, чтобы они для политических процессов писали нужные заключения. ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, они всегда знают, к кому можно обратиться, кто напишет то, что надо, чтобы потом это превратилось в обвинительное заключение.
0: Знаете, это... я одного не могу понять, Борис Лазаревич, простите, я не могу понять, зачем вообще вся эта сложная машинерия, зачем это все, ну ведь очевидно же, что просто э, не нравятся какие-то люди, не нравятся какие-то поступки, На кого-то, ну, кому-то нужно получать звездочки на погоны, кому-то нужно э, идти на следующий уровень э, судейской там, иерархии, кому-то еще что-то нужно. Зачем вот это все, э, все во- вокруг устраивать? Это подвести, видимо, цирк. законности, Оля. А кому а, она нужна?
1: Формисты, понимаете? Они обращают внимание на формальную сторону э, дела, подменяя ей фактическую. Вот формально все есть. Вот помните, очень часто президент Путин говорит... Это решил суд, это пусть решит суд, я не вмешиваюсь в работу суда. При этом идет речь о ситуации, в которой совершенно понятно, что решит суд и насколько этот суд, в кавычках, независим от того же президента и его администрации. И тут ровно то же самое. Вот хочется создать видимость законности, а у нас есть экспертиза, а заключение основано на мнении экспертов. Это не важно, что мы специально отобрали этих экспертов, а тех, которые принесли другое мнение, мы, мы, мы от этого мнения просто отмахнулись. Опять же, вот в деле Саши Скачеленко были ведь и другие экспертизы, которые делались. Экспертизы действительно сделаны профессионалами. Там экспертизы делали и Ирина Левинская, которая имеет честь знать лично, прекрасно доктор исторических наук, еще один из крупнейших специалистов у нас по делам об фашизме, экстремизме, которая многократно участвовала в судебных заседаниях как эксперт, от ее мнения просто отмахнулась, потому что ее экспертиза, конечно, показала, что Кочеленко ничего такого не делала, в чем ее обвиняют. То есть то, что она написала, оно по смыслу своему не подпадает под ту уголовную статью, по которой ее судили. Светлана Друговейко-Должанская, профессиональный филолог, очень известный психолог и филолог, который тоже давал совершенно другое экспертное мнение, нежели ее же коллеги по Санкт-Петербургскому университету, Вделяй Скочеленко. И эта экспертиза разбивала обвинения просто в пух и прах. Ну, кончилось тем, что ее уволили из университета. А тех, кто липовую экспертизу написал, тех, естественно, оставили. Видимо, они процветают и будут процветать. Вот что, вот что происходит. Это, конечно, когда-то изменится обязательно. Тогда, когда изменится общая ситуация. Потому что сейчас тренд такой, что если ты попал в жернова этой репрессивной машины, то, как правило, ты уже не спасешься. Как бы профессионально не работали адвокаты, как бы прекрасно не делали независимую экспертизу, вот дана установка, а дальше следствие и суд просто ее отрабатывают, переписывая то, что нужно из обвинительного заключения в судебное решение. И еще там периодически пишут, что к доводам защиты суд относится критически, почему-то к доводам обвинения, только он практически никогда критически не относится, когда идут политические процессы. И уже мало чего стесняются. вот У нас был недавно очередной вечер в Питерском Яблоке, и мы пишем письма, политическим заключенным. У нас есть такая очень, я считаю, важная там традиция, не только в Петербурге. Яблоко делают по всей стране, и в Москве, и в Новгороде, в Екатеринбурге, в других городах. Раз в месяц приходят люди, пишут письма и открытки политическим заключенным. Самым разным. Вот всем, независимо от их взглядов, пишут письма. И очень много у нас пишут письма Владимиру Карамузе, младшему историку и политику, который на четверть века осужден по трем уголовным там, статьям. И когда шел его процесс, покурор сказал открытым текстом «Перед нами враг, который должен быть наказан». Это что за риторика вообще? Это абсолютно сталинская риторика, враги, ну, понятие «враги народа» еще не применяется, но применяются другие понятия, иностранные агенты, нежелательные организации – и, конечно, это я кормозу цитирую, уже когда-то сказал, что обязательно за сталинскими законами придутся сталинские сроки. Вот они пришли, эти сталинские сроки, посмотрите, как сажают людей по политическим обвинениям. Потому что копируют сталинскую систему, потому что копируют систему, где повторю, органы не ошибаются, и где каждый, каждый может стать жертвой репрессии. Кстати, тем, кто этим репрессиям аплодирует, есть и такие, которые очень довольны тем, что людей им неприятно сажают. Я не раз говорил, что Вы вспомните историю репрессий сталинских: и те, кто аплодировал, и те, кто на собраниях категорически осуждал, и тех, даже кто вел следствие и судил, периодически потом сажали, арестовывали, расстреливали самих. И они потом. Писали слезные письма, передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка.
0: Да, эта цитата в последнее время страшно актуальна, я бы сказала. Давайте поговорим, хотел сказать о хорошем, но нет. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Ближе ближе к телу, но на самом деле все равно все тоже. Старые, Старые проблемы, как выясняется, давно нерешенные, Нынешняя отрицательная селекция, что-то еще. Но, тем не менее, эта зима показывает какие-то особенно э, катастрофические проявления в сфере ЖКХ. Хотя, казалось бы, вообще-то холода бывали у нас вообще в России они бывают периодически можно, кстати, зайти на сайт Гидрометцентра посмотреть там есть обычно информация по годам там наблюдений
1: опять же это результат очень простых вещей я советую найти в интернете это очень легко найти график как у нас меняются в процентах от общего объема бюджета расходы на оборону и силовые ведомства, особенно в последние годы. Ну и спросить после этого, а чего вы хотите в этой ситуации, когда все больше и больше денег уходит на это, а объем-то один и тот же, ну, немножко увеличивается. Вот если больше тратить на оборону и силовые ведомства, значит меньше останется на все остальное потому что это не приоритетно, потому что если губернатор не выполнит план по набору контрактников или что-нибудь такого не сделает, что связано с операцией, ему дадут по голове. А если у него в регионе лопаются трубы и люди замерзают, ни одного губернатора еще не сняли на моей памяти за это.
0: Еще ну, такой... Есть же другой метод, простите, Борис Лазаревич, я вот увидела в новостях, что вот там была история с там, котельной, там, патронным заводом, там разными другими да? историями, да? и каждый раз докладывают главное, главная проблема решена, посадили э, начальника котельной, посадили Но, там который какого-то... Который не
1: виноват, между прочим, да. как... Да. Там, по-моему, 25 тысяч человек вам, подписали обращение. Да. В защиту начальника котельника, который как раз единственный бил тревогу много месяцев подряд. И не, что, по, и не подписывал готовность. Да, и чуть не дивал ночевал последние дни перед арестом в этой котельной. Его и посадили. Знаете, это, это страшно на самом деле. Но проблема с изношенной катастрофической коммунальной инфраструктурой, она ведь почему возникает? Потому что там деньги тратят не на то. Потому что деньги уходят на другие цели огромное количество денег было получено в том числе продажи там нефти и газа за последние десятилетия почему эти деньги не были направлены на то чтобы трубы переложить чтобы ввести современные технологии чтобы отремонтировать котельные так как надо да потому что это не приоритет потому что если это сделаешь то особо даже и не похвалят. Вот результат. И Но еще же есть сума, один результат. Она медленно высвечивает эти проблемы. Вот опять же, ты читаешь все это, как сводки с театра военных действий. Там провало, там замерзли, там при минус 40, людей вообще надо эвакуировать. Возникает вопрос, а какой-то контроль состояния этих сетей шевелся местными властями? Нет ответа. Почему под ответственность попадают исключительно стрелочники на уровне, там, максимум, там, замглавы муниципальной администрации, э, огромное количество аварий в Подмосковье. А почему, собственно, сидит на своем месте губернатор Воробьев совершенно спокойный вуз не дует? От чего он публично не извиняется в эфире перед гражданами за то, что он это допустил? У нас извиняются исключительно те, кто в этой голой вечеринке, так называемой участвовал, причем не по одному разу. А почему-то те, кто поставил граждан в такое положение, что они мерзнут в своих квартирах, они извиняться не считаются нужным. Вот обратите внимание на этот интересный очень момент, потому что они не считаются ни в чем виноватыми. Они всегда объективные причины, а они ни при чем, они не виноваты, ответят всегда Стрелочники. Знаете, это же... Там жуть какая-то просто. Каждый серьезный мороз, немедленно начинаются аварии на тепловых сетях. В Петербурге вот тьфу-тьфу-тьфу, постучу по дереву. Пока, за этот месяц, и когда были довольно сильные морозы, очень небольшое было число аварий. Вообще по дереву стучу, потому что там зима еще не кончилась. И я очень надеюсь, что... Не будет каких-то очень серьезных проблем, но в былые годы были. Потому что зима у нас всегда для нашей администрации, городку не только для нашей, приходит неожиданно. Зима всегда их состоит врасплох. Осенью они рапортуют о готовности к зиме, а зимой начинаются аварии. Но я уже не говорю о том, что снег выпадает, тоже это страшная проблема, что они каждый год они сидят и надеются, что снега не будет, а он вдруг выпадает. И каждый год сидят и надеются, что холодов тоже сильник не будет, как-нибудь обойдется. Ну а когда не обходятся, вот опять же, на что бы обратить бы внимание, почему высшее начальство никакой ответственности не несет за то, что происходит. Это не к тому, что я такой кровожадный, не к тому, что я хочу, чтобы того же московного губернатора бы в тюрьму посадили. Но если хотя бы человек, у которого регион, где он полновластный хозяин, ответил бы должностью за то, что у него рвутся трубы и люди мёрзнут, может быть, другие губернаторы бы призадумались. А у него все хорошо, все в порядке.
0: Борис Лазаревич, есть еще одна тема, которая всплывает периодически в связи с этими этими катастрофами. Она может быть не везде актуальна, но, во-первых, вдруг стали говорить о том, что это еще советские, значит, все эти котельные сети и так далее а просто их никто не ремонтировал. А ну, Чего вы не ремонтировали-то? С советских времен... Ну, просто обычно что-то? у нас вообще-то профилактика и ежегодная там всех сетей. Вот у нас воду отключают каждый, есть, каждый, каждый, а каждое
1: лето. Я опять же вспомню. Вторая мировая война. Та же Германия в руинах абсолютных. Там страна, в которой правили фашисты и нацисты, которая развязала эту войну, которая войну это проиграла, потерпела страшнейшее поражение. Через 6 лет после окончания Второй мировой они восстановили довоенный уровень экономики. Через 6 лет. У нас сколько прошло с момента, как не стало там, Советского там, Союза? Там 32 года. 32 Сколько получили, опять же, денег за эти годы от продажи газа и нефти? Очень хорошо известно, очень легко найти. Так почему за 32 года нельзя было трубы переложить и котельные отремонтировать? Неужели не было на это времени и сил? Да желания просто не было. Не обращали это внимания, а авось пронесет. Понимаете, К этим сетям, Борис Лазаревич, обедство. подключали
0: новые, новые и новые многоэтажные дома. Об этом тоже много ну, пишут. Ну, смотрите, а вот кто это, получал вот, деньги за разрешение на постройку?
1: Страшнейшее, я обязательно о ней сейчас скажу. Вам большое спасибо, что вы напомнили. Ведь у нас что происходит? В Петербурге я это тоже наблюдаю, естественно, постоянно. Чем у нас власти озабочены жилищным строительством? Потому что можно застройщику продать землю, он построит там жилье, получит прибыль, город получит от этого деньги. Но когда строительство жилья опережает строительство коммунальной инфраструктуры, когда оно опережает строительство электростанций, котельных, прокладку труб, развитие сетей вода и теплоснабжения, тогда Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что аварии будут неизбежны, потому что ресурсов будет не хватать. Вот нужно, чтобы эти процессы шли параллельно, но от строительства электростанций или котельных там чиновнику большого профита не получить. А от того, что застройщик получит возможность очередной комплекс возвести многоэтажный, это очень даже можно. Я думаю, что все себе примерно представляют механизмы получения этой прибыли. И, и, конечно же, нужно категорически здесь менять последовательность действий. Причем это не только коммунальная инфраструктура касается, ведь ровно то же самое касается социальной инфраструктуры Вот мы сколько лет в Яблоке говорим в Петербурге о том, что нужно опережающее там строительство школ, детских садиков, поликлиник, там, где возникают новые районы. Но это все появляется по остаточному принципу. Сперва строится жилье, а потом жители много лет требуют школы и поликлиники, детские садики. Иногда они появляются, иногда приходится ждать годами. Где-то вообще десятилетиями приходится ждать, пока они не появятся. Это вопрос установки приоритетов, это вопрос действительно развития регионов. Но у нас же власть себя ведет как временщик. Вот ты сидишь пока на руководстве регионов, Завтра тебя могут снять, перебросить на другую работу. У тебя задача не беспокоиться о том, чтобы было долговременное и устойчивое развитие твоего региона. О том, чтобы решить свои проблемы, чтобы решить проблемы тех, благодаря кому ты на этот пост попал и так далее и тому подобное. А люди в этом изображении, они все по остаточному принципу. Понимаете? На самом деле аналогия, мне кажется, очень здесь уместна, потому что заботиться о людях не очень требуется. В неконкурентной политической системе возвращаемся к тому, о, ч- о чем мы говорили, что т- т- там, человек, который не зависит от граждан, у него нет стимула ничего делать. Там зачем? У него и так все будет хорошо, если начальство будет довольно.
0: Тут пишут, так за сети, сети это тоже выгодно, за тепло люди платят деньги вообще-то, да, у нас во многих случаях люди много лет платят за тепло, которого у них нет, это совершенно другие деньги, так что не думайте, это, что это, кто-то, не, кто-то это, это их это, упускает. Не, это, не для тех это
1: выгодно, все-таки вопрос о сетях, об электростанциях, это, как правило, муниципальная или городская это собственность, это местная власть за это отвечает, она должна вкладывать в это бюджетные деньги, и там личные выгоды для чиновников особо не найдешь. А там, где идет речь о выделении участков под застройку, о разрешении строить, о том, чтобы внести изменения в местные правила застройки или генеральный план, чтобы разрешить застройку повыше и побольше, можем получить прибыль, Там большие возможности открываются для улучшения материального положения тех, кто принимает эти решения, самыми разными способами. Вот у нас вот недавно принимали в Петербурге новый генеральный план. Мы уже видели прекрасно по тем поправкам, которые подавались, потому что туда вошло, насколько сильное было лоббистское давление. Где-то увеличить высотность, где-то увеличить плотность где-то сократить существующие рекреационные там зоны для того, чтобы можно было кому-то заработать. Мы от «Яблока» вносили два с половиной десятка поправок, там самых разных, в том числе о том, чтобы не вели, вот, намыв новых территорий, что знает Петербург на западе Васильевского острова, там, чтобы там снизили высоту, чтобы сохранили рекреационные там зоны. Все эти поправки уверенно отклонила наше парламентское большинство. А почему? Потому что администрация была против. Потому что администрации это не надо. Администрации нужен такой генеральный план, который будет идти навстречу застройщикам, а не гражданам. Но потом там чего же удивляться, что мы получаем такую картину, как сейчас. Это не значит, что мы не будем за это бороться. Мы и дальше будем за это бороться. Но вот там просто иллюстрация что каждое рассмотрение генплана, правил застройки, закона о зеленом сосуждении в Петербурге, наверное, не только, оно очень четко высвечивает истинные приоритеты у власти. Эти приоритеты таковы, что надо поддержать инвесторов, помочь им заработать, видимо, не сильно бескорыстно помочь. А улучшится ли условия жизни людей? При этом это вопрос второстепенный, на этом не заработаешь. И президенту об этом не доложит. Ну, как, честно кстати, говоря, он и не спросит. Я не могу не сказать, сколько у нас было год назад издевательских эфиров и сюжетов на пропагандистских телеканалах про замерзающую Европу.
0: Да, ролики были чудесные. Остратные да.
1: проблемы, там, 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 там ролики были то ли по Москву снимку, то ли про хомячка, которая uh-huh. то колесо крутит, чтобы электроэнергию дать, а то она идет на праздничный ужин, потому что больше есть нечего. Ну, смотрите, в Европе, насколько могу понять, все более-менее нормально, у нас тут уже, на, 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 эти, на эти, вот ходят такие грустные шутки, что что, у нас Подмосковье уже вступило в Евросоюз там, что ли? Потому что именно, именно оно замерзает, mm-hmm. а, 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 а не Евросоюз. К сожалению, не только Подмосковье. Замерзут.
0: Я прошу прощения, тут Екатерина Синдеева напомнила совершенно изумительную тему. Пишет она следующее. Кто-нибудь помнит, что Медведев обещал, что все школы в России к 2024 году должны перейти на одну смену? И буквально вчера, она не зря пишет это, потому что буквально вчера мы читаем сообщение у нас министра просвещения о том, что у нас большие успехи достигнуты, и у нас ликвидирована третья смена.
1: Mm-hmm. То есть осталось
0: а 25% еще со второй... Вс, всего 25% школ школ э, со второй сменой. Ну, то есть mm-hmm. просто победы я uh-huh. считаю. А у нас,
1: помните, такой, а у нас я... еще и детей мы... не хватает. Что мы великая энергетическая сверхдержава. Э, у нас там 40% людей без там, газа там, живут. У нас э, централизованная организация, как я уже говорил, отсутствует у там, четверти населения, четверти вот, туалет с удобствами во дворе, вполне себе там, гендерно-нейтральный. Пользуясь технологией нашего губернатора, только, видимо, не совсем то, что он имел э, в виду. У нас, э, это я помню, как-то Грюль грустно пошутил, что он приехал во время президентской кампании 2018 года в какой-то маленький городок или поселок, которую можно было назвать там, 60 лет без газа, которому никак там газ не могут провести в великой энергетической сверхдержаве. Понимаете? Это вообще что? Это в 21 веке вот такое, что бы было, там, там, там две смены в школах, это чудовищно, да и школы-то есть далеко не во всех. Населенных Поэтому
0: там и две смены, потому что... там
1: доставки к этим школам нет, очень многие в глубинке вынуждены добираться самыми разными способами до школы. И, и учителей на нас все время не хватает.
0: У, вот у нас и детей мы, тоже и, не, не хватает, Борис
1: Лазаревич. Это почему? У нас огромное количество проблем в своей собственной стране, которые надо решать что надо не, не проблему с Западом и с НАТО выводить на передний план и не говорить о том, что мы тут защищаем наш суверенитет. Я, честно говоря, не очень вижу, кто так сильно покушается на наш суверенитет.
0: Вы просто не туда смотрите. Давайте силы
1: внутри страны-то вообще направим. Знаете, есть чем заняться, есть что в порядок привести, есть где людям нормальную жизнь обеспечить. Вот куда бы и деньги направить, и силы, и умения. Но, увы, идет во многом совершенно в другую сторону.
0: Мы с вами, люди, Борис Лазаревич, нерелигиозные, и поэтому, наверное, это не наше совершенно собачье дело, но хотелось узнать, почему на вас произвело такое впечатление история с отставкой... С неизвержением Иссана, это уже даже называется, Алексея да, Уминского. И на организм, да. да и не только его, на самом деле, но Алексея Уминского действительно в Москве знали очень многие. И совершенно не обязательно именно верующие его прихода.
1: Да, а почему я, вас я, это
0: ну, задело, скажем так?
1: По очень простой причине. Я много очень о нем слышал. У меня там немало с ним общих знакомых. Много людей в Москве, которых я хорошо и близко там знаю, они э, к нему ходят. Не обязательно не являются его прихожанами, но они очень его уважают. Я очень уважаю его за его позицию, потому что он выступал и за мир, и в защиту политических заключенных он не раз выступал. Он ходил на политические процессы. И понятно, что это человек э, крайне уважаемый. И когда такого человека... Извергают из сана, пользуясь официальными формулировками, там за то, что он э, отказался служить эту придуманную патриархом молитву, где Бога просят даровать силой победу, а вместо этого там, смеет выступать за мир, э, даже не человеку совершенно неверующему, все-таки образованному, э, мне... Совершенно там вообще четко становится понятно, что позиция Алексея Луминского – это вот христианство, в том понимании, котором оно у меня есть, как опять же у человека образованного и знающего историю, многочитавшего. А позиция тех, кто презрел заповедь шестую и кто карает священнослужителей за то, что они эту заповедь соблюдают, призывают к миру. Она очень далека от истинного христианства. Я человек неверующий, это не мое дело в это вмешиваться. Но уж думать об этом, я имею право, то, что...
0: Абсолютно. Хочу. Наш это думатель... Это
1: не единственный все случай с отцом Алексеем Конечно. Минским.
0: Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Я обращаю ваше внимание, что после 16 часов на живом гвоздере транслируется программа «Курс Потапенко». Дмитрий Потапенко с его канала нам любезно предоставляет свое выступление. В параграфе 43 сегодня книжение Ярослава Мудрого. Обратите внимание, на канале «Дилетант» после 18. После 19 у нас вообще Валерий Соловей, если, если что. Ну и, конечно, в 21 час статус с Екатерина. Ириной Шульман и Максимом Курником. Так что сегодня день будет полон для вас прекрасных эфиров. А мы с вами прощаемся. Ольга Жравлева и наш сегодняшний гость Борис Вишневский. Спасибо большое, Борис Лазаревич. Всего доброго.
1: Большое спасибо. Я хочу пожелать всем самое главное – это мира.
0: Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.
1: свидания.